0: O nosso assunto, a partir de agora, é um assunto que, embora muita gente não... Ah, eu não entendo, é, é, é distante. Não é distante nada. Esse assunto faz parte da vida de todo brasileiro. Mas é de todo brasileiro mesmo, independente da idade. Nosso assunto, na entrevista, a partir de agora, é reforma tributária. Vale lembrar que há toda uma movimentação, você deve estar acompanhando aí em rede nacional, toda uma movimentação, essa é uma semana decisiva nessa pauta do Congresso, porque segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai ser votado até sexta-feira. Mas vale lembrar, gente, que essa é uma pauta do Brasil há mais de três décadas. Há mais de três décadas. E a reforma tributária, como o próprio nome já diz, é uma reforma dos tributos. E um dos principais pontos da proposta que tramita na Câmara dos Deputados é o debate da criação de dois impostos sobre valor agregado. Esses impostos iriam substituir cinco tributos, que a gente conhece muito bem. Cinco tributos que a gente conhece muito bem, faz parte da nossa vida. Então, seria o IVA, criado a partir de agora. Teríamos o IVA Federal, que teríamos o IPI, o PIS e o COFINS. E o IVA para estados e municípios, né? que aí teria o é, um envolvimento de tributos municipais e estaduais, como ICMS e ISS. E o X da questão nessa, nessa reforma tributária é exatamente isso, o que estados e municípios iriam perder com esse novo texto, vai ter compensação, essa é a grande preocupação de governadores e prefeitos. Está aqui conosco a doutora Thaisa, doutora Thaisa ela é especialista em tributação. Ela é especialista em direito tributário, Thaisa Cavalcante. E ela vai conversar conosco o que é essa tão falada, tão esperada e, diria até, necessária reforma tributária. Doutora Thaisa, bem-vinda. Eu fiz aí um, uma introdução muito rápida, mas histórica também, desse momento para as pessoas entenderem né? uhum. a, a, a penetração, a complexidade e, principalmente a importância dessa reforma que, segundo o presidente Arthur Lira, vai ser votada, está tá na, tá na pauta, antes do recesso dos senhores deputados. Bem-vinda. O que, que a senhora elegeria como principal
1: ponto do texto da reforma tributária, que é um texto extenso? Sim. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade, o convite. Bom dia aos ouvintes. Então, Pegando já do que foi falado, é inegavelmente o Brasil precisa de uma reforma tributária e eu acredito que essa necessidade ela não se discute. Agora, respondendo a sua pergunta, o que eu elegeria como principal ponto é de fato é, que a reforma ela não vai facilitar a vida das pessoas, talvez a dificulte. Então, assim, sobre a justificativa de tornar o sistema menos complexo você corre o risco de aumentar atributos e tirar a autonomia dos estados e dos municípios. E por que, que eu falo isso? Né? Porque que a gente, inclusive, como foi colocado, já faz mais de 30 anos que o Brasil discute uma reforma. Mas esse texto que se pretende votar não, não faz 15 dias que foi apresentado. Então, você vê o okay, quê? Você tem 30 anos discutindo uma questão e o texto em si que se pretende alterar, fazer uma emenda constitucional... Não tem 15 dias que foi apresentado, ou seja, é muito rápido para todos os estudiosos, para é, os especialistas e realmente para que realmente atenda uma reforma, né? Então, assim, principal ponto da reforma desburocratizar os, é, A gente fala, né, no direito tributário você tem duas obrigações. A principal e é as acessórias. A principal eu tenho que pagar. As acessórias é declarar o que eu estou pagando. Mesmo quando eu sou isento de um pagamento, eu preciso... Declarar o que eu faturei, explicar porque eu não estou pagando. Beleza, dito isso, é, a reforma, então, vamos unificar tudo para ficar mais simples. Como criar uma alíquota única que não gere nenhum prejuízo? E aí, na hora que eu estou unificando tudo para tornar mais simples, a segunda coisa que foi feita foi colocar isso de forma centralizada. Vou concentrar o ISS, que é do município, ICMS, num tributo só, mas quem vai administrar é um conselho. Então, imagina que no texto está dizendo que vai ser feito um Conselho Federal, que por meio de Assembleia de todos os municípios, mais de 5 mil municípios no Brasil, de todos os estados e o Distrito Federal vão em conjunto decidir sobre a administração desse recurso. Inclusive, né, alíquotas, repasse, formas de compensação. É como né, tem. A gente, assim, é como se a gente pegasse um. Eu fizesse parte de um condomínio de mais de 6 mil pessoas e, quando eu fosse definir sobre o. não sobre as áreas comuns do condomínio. quando eu fosse decidir sobre o meu quarto, a minha sala, eu tivesse que submeter a uma assembleia de seis, mais de 6 mil condôminos. Ou seja, se isso não for tirar a autonomia de estados e de municípios, tanto que a gente fala assim, então a gente vai resumir os governadores a mero ordenadores de despesa? Então, você tira do executivo. Estadual e municipal. Hoje, cada
0: estado ah. tem essa autonomia. Eles têm a autonomia. A reforma tributária propõe unificar, uhum. haveria essa unificação sem essa autonomia de estados e municípios, através desse conselho, conforme a senhora está falando aí. Exatamente. Eu acho que essa é a única questão, inclusive, é o que há de mais diálogo entre estados e, e, e prefeitos com a, a equipe econômica, na realidade, uhum. com os que estão gerindo, né? com os que estão já fazendo a proposta, formatando o texto, uhum. formatando o texto. Agora, essa é a grave questão ou o que preocupa. E o que é que tem de, aí a gente vai para o outro lado, o que é que tem de bacana nessa proposta que a senhora já teve acesso
1: até agora, porque é um texto relativamente novo. Sim, é um texto novo. Sim, fazendo um breve resumo de tudo o que eles trazem, né? o principal ponto é esse, vamos unificar os tributos federais na CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, vamos unificar os impostos Estaduais e municipais no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, Unificando ISS e CMS, e vamos criar um imposto seletivo que vai é, como substitutivo ali do IPI, mas na verdade é um imposto seletivo que vai adequar, que vai incidir sobre produtos e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Daí já começa a outra insegurança, que é o que é que vai ser considerado como prejudicial à saúde e ao meio ambiente, dependendo do meu ideal e do seu ideal. Tem várias coisas que podem ser prejudiciais, cujo esse imposto pode incidir. O outro ponto, outros pontos da reforma, é a possibilidade é, quanto ao ITCMD ter alíquotas progressivas, que é um imposto que incide sobre doações e heranças, e ele também poder incidir sobre heranças no exterior. E que eu entendo que para a grande massa, talvez algo que está passando completamente despercebido, é a questão dos municípios inclusive poderem fazer a base de cálculo do IPTU sem respeitar sem ser por meio de processo legislativo, por decreto, sem respeitar a anterioridade. Então honestamente Thaís, o que, é que vai beneficiar a população? Eu não consigo perceber diretamente um ganho nisso, porque a desburocratização, antes eu tinha que emitir oito danos diferentes agora eu vou emitir só uma mas no processo de... Que isso, por si só, seria uma economia do ponto de vista das empresas, que eu vou ter menos gente para fazer uma mesma coisa. Mas no período de transição, com certeza o custo com assessoria tributária, com sistema tributário, com essas modificações, eles aumentam. E o processo todo de transição, ele é de 50 anos. Né? Ele é de 50 anos. E quanto a esse, essa questão do IPT, como funciona hoje? Hoje... Todo município precisa instituir uma planta genérica de valores para a instituição do IPTU. E essa planta genérica ela precisa ser feita por meio de lei. E essa lei precisa estar aprovada até 90 dias antes de você ir de um exercício para o outro. Né? A reforma diz que os municípios vão poder fazer isso por meio de decreto sem respeitar essa anterioridade. Então, a gente ainda pode ser um pouco mais surpreendido com o aumento dessa, dessa
2: PGV. Agora, Thais, vira também um saco de gato essa divisão, que a, a União, quando ela não queria dividir imposto, ela cria uma taxa, uma contribuição, que é para não um partilhar uhum. com estados e municípios. Aí nós temos os impostos, que são os municipais, temos o estadual uhum. e temos os federais. Uhum. Uma unificação disso tudo, na partilha, como é que fica?
1: Então... É, primeiro que eles colocaram um prazo os primeiros cinco anos de estar tá fazendo em conjunto para poder estar tá tendo essa compensação. E criaram um fundo que é para depois que a ah, compensou. Mas se na média dos últimos três anos a média que o município ou que o Estado recebia antes ele perdeu vai tirar desse fundo para compensar para ele não ter, não ter percas econômicas. É o que o projeto diz. Só que, sinceramente... Esse projeto, ele parece um esboço, porque tudo que ele fala, ele fala conforme lei complementar. Ou seja, a gente ainda não tem indicativo de alíquota, não tem indicativo do procedimento, não tem indicativo de como vai ser nem o regimento interno do conselho que vai fazer, que vai ser o responsável por essas compensações. Esse conselho tem muito poder. Sim, então assim, tá no escuro. Eu não sei quantos vão ser os membros, a representante, se ele vai ser válido por um ano, por dois anos, por três anos. Quer dizer,
2: tudo que está dito lá no, no, no direito tributário vai ser alterado. Vai até, ser alterado. Até mesmo essa partilha, por exemplo, os 25% do ICMS que é repassado para o município. Deixa de então, existir. Ele... A cobrança do ISS, PTU vai ser alterada também.
1: É, essa, esse ponto que tu tocou, na verdade, é a minha principal pauta, assim, como do, dos 25%, né? Por quê? Esses 25% eles continuam existindo? Obviamente não mais sobre ICMS, agora sobre o novo IBS. É o IBS estadual que cabe, né, que cabe da partilha dos estados, que a gente chama do produto da arrecadação do IBS, que é destinado aos estados. O repasse dos 25% continua vindo para os municípios? Sim. Pelos mesmos critérios? Não. E essa que é a questão. Não
2: estou no tempo do IVA ainda.
1: <risos> Pronto. Então, quando então, quando você... Hoje, como que funciona esses 25%? Os 25%, eles são transferidos do Estado para todos os municípios por meio de um índice proporcional que pega 65% que repercute em 65% do VAF, que é o valor adicionado fiscal, que nada mais é do que geração de riqueza. Ah, então o município que mais produz riqueza, o município que, por exemplo, aqui vai ter uma... uma os municípios do, do agronegócio vão ter uma perca gigantesca, né? Porque são os municípios que mais geram riqueza. Mas também municípios grandes, a própria Teresina, que é o maior CMS do estado, né? Picos, Parnaíba, que são municípios que produzem muita riqueza. É, 10% em relação ao índice de saúde, de, de educação, e 5% de ICMS, né? na verdade 20% de educação, 10% de saúde, 5% de ICMS, na verdade essa nova regra colocando saúde e educação só vai estar tá válida para o próximo ano esse ano ainda está sendo pago né? fora pago na regra anterior que era ainda com índices de é, localização e fatores populacionais e fatores de área ok, dito isso o que, que a novo texto está propondo? Esquece o VAF esquece a geração de riqueza, como se não fosse importante você transferir repasse para o município sobre bens e serviços, em razão do que ele, de fato, produziu de forma econômica, e vou usar um critério populacional. Respeitou os 10% para índice educacional, que já é algo que ainda não está nem instituído em todos os estados, que já foi uma alteração traga pela emenda constitucional agora de 2020, que ainda está em período de implantação, e se cria um coeficiente fixo desses 25%, 5% é igual para todo mundo.
2: Você vai alterar aquela regra constitucional também que prevê o repasse da receita corrente líquida. 25% de gasto com a educação, 12% de gasto com saúde.
1: Não, continuam os fundos. Os fundos continuam Sim. normais. Eles continuam.
2: Mas eu não vou ter a base, o valor geral da arrecadação. Como é que eu vou fazer uma partilha de algo que eu não tenho total?
1: É um negócio meio esquisito. É, dentro da... Dentro da sistemática, conforme lei complementar, então fica difícil até a gente explicar porque está tudo conforme lei complementar, que ainda vai ser votado, inclusive pela União, tirando mais ainda a autonomia né, dos Estados, porque é tema de lei complementar, é do Congresso Nacional, é, você vai ter a destinação. Da mesma forma, ah, nesse produto, isso aqui incide é, é, o. O IBS da, partilha, da parte dos estados, isso aqui incide dos municípios. Qual que é o problema? É porque nem essa alíquota, nem essa base de, de cálculo tá dita ainda. Vai incidir sobre o quê? Sobre que produto? Sobre que mercadoria? Sobre que serviço? Vai incidir, a gente vê que é para incidir sempre no local do destino, mas podem ter outras regras. Então, todo esse texto tá dependendo de lei complementar.
0: Doutora Taísa, vamos agora também falar, é, 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 tem a ver com a vida das pessoas, mas tributação. Eu digo que, eu, quando eu fiz minha introdução, eu disse que reforma tributária tem a ver com todos os brasileiros, Sim. né? Porque quando, quando você compra alguma coisa, uhum. você está pagando tributo, ali tem um tributo embutido. Então, uhum. como é que vai ser? A gente sempre vê uma reclamação de bi tributação. Uhum. Que muitas vezes você está pagando aquele mesmo imposto de duas vezes. O que que tem nesse novo texto que possa trazer é, 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 benefícios para esse consumidor? A senhora disse que talvez essa reforma já não seja benéfica, em linhas gerais. Uhum. Mas não tem nada de, de... o que, que muda. Então não seria o que é bom ou ruim. A pergunta é o que muda uhum. com essa nova proposta em termos de eu pagar. Eu, eu pago imposto da gasolina, a gente paga imposto da energia elétrica, enfim, de todo o consumo. Uhum. Tem alguma mudança? O que, que prevê esse novo texto com relação a isso? Ele institui... Um... E carga tributária para empreendedores,
1: que aí também seria a segunda pergunta. É, ele institui a possibilidade de um cashback para que não tenha acumulatividade. Né? A gente já entende que, que o ICMS ele não deveria ser cumulativo, então ele diz que também vai haver essa compensação. Né? Cashback é um resgate? É, é um resgate. Mas isso voltado para para o empreendedor na, na indústria, porque eu compro de um que repasse para o outro, que repasse para o transporte, até chegar no consumidor final. Ah. Então, é, na verdade, quando eu tenho que antecipar essa, essa tributação, eu poder compensar na minha próxima operação. Para o consumidor final, não tem esse cashback. Ou pode até ter, mas está com fórmula e complementar e não está não institucionalizado ainda. Então, eu não vejo esse, esse ganho de retorno para a população. E contra a, a carga tributária, o que, que a gente vê? Um aumento, um aumento significativo para o agronegócio. Então, a, o agro, que tinha vários benefícios, etc., um aumento significativo para o agronegócio, o que vai encarecer todos os preços.
0: Então, um aumento, aumento de tributos no agro, que Sim. incide
1: nos nosso preço aqui quando a gente vai no supermercado. Exatamente. E, e também nas empresas aéreas, né? Então. As passagens vão ficar mais caras. As passagens vão ficar mais caras, né? Porque se você está colocando. É, Estão calculando uma estimativa de gasto de um bilhão por, por por empresa aérea. Quem é que vai pagar essa conta quando todos esses aumentos, essas alíquotas é, aumentarem? E,
0: e agora, Teresina, ele, ele, eu vou falar Teresina e do Piauí de uma forma geral. A gente tem duas frentes né, da economia que são importantes. A gente tem o comércio e o serviço. Nessas duas
1: áreas, como é que fica essa proposta do novo texto? É justamente isso. Você, o comércio, ele é pelo quê? ICMS. E o serviço é o ISS. ISS. Eu estou unificando os dois. É o IVA, IVA de é estados é o, e que, municípios. É, que vai ser o IBS, né? No, no o texto ele chama de IBS. Mas não é IVA? Eu, eu também, eu tô, estou tô no IVA. Não, não é o valor essa informação agregado, que a gente né? tem. Mas é isso mesmo, ah, é, é. é o Imposto sobre Valor Agregado. É porque assim, quando você faz no Direito Comparado, pegar o, os exemplos da Irlanda, Canadá e etc., eles chamam de IVA, que é o Imposto sobre o valor agregado, o um imposto único em todo o território. Aí você tinha uma crítica muito forte, isso é, inclusive estava no texto da PEC 45, porque esse texto apresentado é um substitutivo dessa PEC 45. E aí, ah, não, não pode ser um só em todo o território nacional. Então vamos dividir em dois. E aí fizeram assim, sobre uma falsa um falso pretexto de dualidade, né, de dizer, não, vão ser dois. Ah, vamos fazer o IVA dual, vamos dividir a parte da União, que é o que você falou, do do PIS e COFINS na, 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 é, na contribuição sobre bens e serviços e vamos pagar um imposto IBS que vai ser sobre é, unificando ISS e ICMS. ICMS né? Mas na prática é a mesma coisa, porque essa alíquota ela, tem uma, ela vai ser referenciada pelo Senado Federal, é, finalizada, determinada por esse conselho, né e... E precisa, e precisa suportar a perca que o município teria e que o Estado teria. Então vocês acredita... acha que a gente vai errar essa alíquota? Então eu mais acredito que...
0: É, 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 eu, eu, eu entendo, eu estou aqui aprendendo com a senhora. Eu uhum. vejo, assim, várias informações... Eu tento me informar ontem, inclusive uhum. fiquei até tarde ouvindo, porque... A gente está numa semana bem importante, segundo Sim. o presidente da Câmara, vai ser votado. Uhum. E é uma coisa que nos interessa bastante, e eu estou aqui tentando pegar essas informações técnicas. A gente esperou 30 anos para esse texto, que a senhora disse que é um texto que não tem nada de benéfico para o consumidor, para a população.
2: Era isso que eu queria e colocar acredito que que é um jabuti, né? ao invés é... de melhorar a
0: coisa. é piora! E, e, e será se isso, finalmente, depois de três décadas, 30 anos de espera é. por uma reforma tributária... Vai ser votado. É como Vocês se fosse um pretexto vai? para aumentar
2: a carga. Já é. temos 43% de carga tributária, uh, on onerando o, principalmente os bens de produção. Uhum. Não temos oneração de folha, temos o, um, um excesso de, de impostos. Aí tem o federal, o estadual, o municipal. Agrega tudo, mas não reduz. Nem a burocracia e nem a carga. Pois Serve é. para quê mesmo? Essa
0: é a
1: principal crítica, assim, porque. É inimaginável você pensar em fazer uma... Você pode pegar o exemplo de todos os outros países que se pretendeu reformar. É inimaginável eu pensar numa proposta de reforma tributária que não vise diminuição. Para que eu estou reformando? É para diminuir. Porque, quando, teoricamente, quando eu diminuo a carga tributária, eu estou fazendo o quê? Diminuindo o custo né, de vida e fomentando o é O desenvolvimento. Então, para que, que serve uma reforma tributária, em última instância? Para tornar o sistema tributário mais eficiente e fomentar o desenvolvimento daquela nação. Sob o pretexto, mas a reforma tributária, desde os primeiros textos apresentados, ela nunca veio trazendo um estudo econômico que realmente fundamentasse a reforma. Né? É, a principal crítica é que anexo a esse projeto, você não tem estudos econômicos que realmente demonstram o impacto de cada setor e os estudos feitos pelas outras instituições, é sempre cenários catastróficos, por isso que a gente como estudioso fica realmente muito preocupado, e ela já tinha a visão só de desburocratizar ou seja, o sistema brasileiro ele é tão complexo, realmente a legislação tributária ela é uma coxa de retalhos tão grande, que vamos fazer uma reforma para, para desburocratizar e tornar ele mais simples mas não se preocuparam que na hora dessa desburocratização, de tornar ele mais simples, de unificar e a pessoa não ter várias faixas e várias alíquotas e várias formas de base de cálculo, na verdade, corre o um risco de colocar uma alíquota ainda maior e uma sobrecarga tributária ainda maior em cada bens e serviço. É,
0: o Moisés Duarte faz uma pergunta, meio uma análise, essa demora na tal reforma dá exatamente por inúmeras incertezas do governo em curso que temem ações negativas de sofrer futuramente, como também levá-lo ao diferencial por ter a coragem de levar a reforma à pauta e à finalização? É, eu li exatamente como está escrito. É...
1: Sem dúvida nenhuma, seria a pauta desse, desse governo, né? Eu acho que, como a gente falou, indiscutivelmente, um texto... Um texto não, uma necessidade há 30 anos, ela precisa de uma reforma. O problema é por que levar um texto em 15 dias? É, aí fica o questionamento. Eu levei 30 anos para discutir algo e o texto que efetivamente vai ser votado não foi feito audiências públicas em cima dele, não foi feito estudos em cima dele. As próprias comissões que o substitutivo passou, esse texto teria que voltar, porque a PEC 45 que passou já na, nas, nas, nas comissões do, do Congresso foi outra. Então ele teria, na verdade, que retornar e não ser pautado de forma direta. Então, assim, a, a própria tramitação nele está vindo com, com assodamento, né, com uma pressa exacerbada que não dá muito para entender... Né? O porquê. E, na verdade, o contexto ele é de insegurança jurídica, porque eu tenho um texto não finalizado.
2: Thaís, eu fiquei preso lá na, na cobrança e na partilha dos tributos ainda. Algo em torno de 6% é para município, 28% cento Estado, o resto é União.
0: Uhum.
2: Então, é que arrecada e é quem partilha.
0: Uhum.
2: E aí, pelo que está colo se colocando aí, de acordo com o que você está falando do texto. Acaba-se isso tudo, rasga-se o direito tributário, começa do zero. Uhum. Porque o, tudo que a gente aprendeu lá quando estudou direito tributário, deixou de existir de acordo com esse novo texto. Uhum. E aí eu fico perguntando. A arrecadação e a partilha, tudo vai ser feito pela União e vai ser dada a cota à parte que ela bem quiser entender por, por, por membros federados. É uhum. assim? Não vai ter um regramento específico?
0: Aí Eu vou guardar essa pergunta do Luciano e vou perguntar a senhora teria nome de algum especialista estudioso, um, re, um nome reconhecido que esteja trabalhando? Porque a gente está falando de deputado, mas por uhum. trás tem toda uma equipe técnica auxiliando. Tem um nome para se citar de que está sendo acompanhado, visto? Porque ouvindo a senhora falar, parece que... É feito de uma forma tá assim... Está tudo um... errado, né? Errada. É, Quem é... é um especialista que pode falar e depois você fala a pergunta do Luci... responde a pergunta do Luciano. É, um o hoje... nome que poderia ser citado, que esteja à frente da elaboração desse texto, ou pelo menos na consultoria de orientação?
1: Acho é, que os próprios assessores do, do, dos deputados. né é, Agora, nomes contra... A gente, a, nós, temos, nós temos alguns, né? Na verdade, hoje eu faço parte da, da Comissão Nacional na Comissão Nacional da OAB, né, como membro consultora. E a gente vem discutindo isso já há muito tempo, inclusive o, o preço dos serviços para os próprios advogados, que também vai aumentar. Então, estou é, até com um estudo, né, que é do professor Roque Carrasa, do Ives Gandra, do, do Humberto Ávila, né, que são nomes do direito tributário, realmente com essa, nessa linha do que eu estou falando, né, com a, com a preocupação muito grande de que você fira a Constituição. Né? É, a nossa Constituição ela tem cláusulas... Cláusulas Petras, né? inclusive do Pacto Federativo, que eu não posso emendar a Constituição a ponto de eu criar uma nova Constituição. Né? O que é, que é uma emenda constitucional? É quando eu mudo regras sem mudar princípios. E um dos principais princípios né, da nossa Constituição, é, cláusulas, é um Estado democrático de direito e onde você tenha a autonomia dos entes federados. Deixa de ser República Federativa, né? Exato, a autonomia dos entes federados. E aí eu sempre pergunto... Aquele jovem que completou 18 anos dentro de casa, que, os, que ainda é sustentado exclusivamente pelos pais, ele tem 18 anos, mas ele é independente? Eu posso dizer que ele tem autonomia? Tendo não, que ele não eu, tem, tem eu renda. Eu vou citar que ele é sustentado pelos ele pais. Ele é sustentado pelos pais. Então, você concorda comigo que, a, tem que a autonomia ela precisa, ela não é um, um, uma lei. Ah, não, o, o IBS... Ele, que o Unifique CMS Estado, como está lá, continua sendo do, dos estados e dos municípios. Eu não é, existe uma autonomia de direito, mas não existe uma autonomia de fato, porque para eu ser independente, essa autonomia ela precisa vir do ponto de vista é, orçamentário, financeiro, administrativo, político, e é essa autonomia que os estados e que os municípios estão perdendo.
0: Então a senhora já falou aí de nomes, e aí agora eu resgato aqui a pergunta do Luciano, que foi aquela.
1: Não, eu, eu... É dessa partilha mesmo, né? A preocupação... Eu ainda não entendi. Ah. E alguém entendeu? É... Até te... porque eu acho que faltam
0: informações. E, Sim, eu, e eu... eu
2: refaço a minha pergunta da Simone, lá do começo. Tem alguma coisa de boa nessa, nessa, nessa proposta aí? Tem alguma Olha, coisa boa?
1: Eu sou, eu, eu sou bem crítica do, do, do texto. Pra mim, assim, a coisa que seria muito boa era realmente: ah, vamos desburocratizar, vamos unificar. Mas quando você propõe fazer isso, sem dizer logo... Só um nero. alíquota... É, na verdade ele não diz, né? Ele diz que ainda vai ser feito os limites, inclusive, dessa alíquota. Vamos entender. Então você está num contexto que... de insegurança jurídica completamente. O, o texto que aí
0: está, ele, ele, ele tem várias, né, tem, digamos assim, parênteses que precisam ser fechados e complementados. Exatamente. Dados importantes. Então se, se vota essa semana, porque a proposta é voltar antes do recesso. Uhum. E aí depois vai se fazer esse recheio que é muito importante para que tudo funcione, uhum. é, funcione. É assim, essa é a proposta.
2: Sanha arrecadadora do Estado.
0: Só só a deputados. união é
2: recado e só a união fica. Ela vai dar para ti o que ela quiser.
0: E aí, os deputados. E aí, onde. Qual a não, palavra você... dos senhores
1: prefe... os, pre... os senhores prefeitos e os senhores governadores. É, você continua, a, as transferências constitucionais, os fundos de transferência, teoricamente eles estão sendo mantidos, né? Não, não foram aumentados, não foi aumentado o percentual de repasse, isso não. Ah, não, eles estão mantidos, estão assegurados. Mas o controle, não. Então, você acreditar... Hoje, eu, eu tiro mesmo pelo próprio FPM. A quantidade de ações que nós impetramos, é, municípios contra a União, reclamando o FPM, justamente porque vem de forma errada, vem de forma né, mal dividida. Precisa Gente, o FPM fazer...
0: é o Fundo de Participação dos Municípios, que dentro de um bolo nacional, os municípios têm a sua cota. Exatamente. Ah, já e os municípios pensou? já reclamam. E você,
1: é, você tem essa falta de transparência. Então, tu imagina... Agora, tudo, né?
2: Já pensou a União é, é, cobrando ICMS e IPVA?
1: União cobrando IPVA. Um negócio assim meio esquisito. Não, o IPVA, no caso, ele continua sendo estadual. Ele não unifica. Né? O IPVA, ele continua sendo estadual. Ele não unifica. A mudança que houve de IPVA no novo projeto foi a possibilidade de você incidir o IPVA sobre barcos aeronaves, e etc. Né? Então, essa foi a única... O
2: IPTU também está fora?
1: Não, o IPTU também está fora. Com essa questão que eu te falei, que para o um município, é bom. Ah, o município não tem que se preocupar em ter um projeto de lei aprovado até setembro para alterar a base de cálculo do IPTU para o ano que vem. Então, para os municípios, para a desorganização, inclusive, dos municípios, isso é bom. Agora, para o contribuinte? Não. Não. Eu entendo que não, porque o contribuinte ele pode ser porque, porque que antes Ai, era assim, bolso. pela questão do princípio da não surpresa. Eu não posso ser pego de surpresa com uma, com alteração de uma base de cálculo de um tributo que eu tenho que pagar em janeiro. E agora eu não preciso mais respeitar essa regra.
2: O princípio da anterioridade também foi esse, né? Anualidade da, a, da mudança de Do IPTU,
1: sim, para alteração de base de, de cálculo da PGV. Jesus. Gente, é, é um pouquinho,
0: né, do que a gente poderia conversar dentro do nosso tempo da reforma tributária. Fique de olho aí. Na movimentação do Congresso, há uma proposta e há uma, né? uma corrida, uma urgência de se votar antes do recesso dos senhores deputados. E essa vai ser uma semana importantíssima. Essa é uma semana importantíssima. O centro das atenções no Congresso, na Câmara dos Deputados, é exatamente a reforma tributária. Conversamos aqui com a doutora Thaisa Cavalcante, especialista em direito tributário. Muito obrigada pela entrevista. Vamos aguardar e torcer e rezar. Exatamente.